0: Heidi, de Juana Speedy Capítulo 7 La señorita Rottenmeier pasa un día agitado. A la mañana del día siguiente, cuando Heidi se despertó, quedó extrañada de cuanto la rodeaba porque no recordaba su reciente llegada a la nueva vivienda. Se restregó con fuerza los ojos, miró de nuevo y comprobó que lo que había visto era real. Estaba sentada en un gran lecho blanco. Ante ella se extendía una gran habitación que le parecía un desierto. Largas y blancas cortinas dejaban pasar la luz procedente de las ventanas. Muy cerca de la cama habían dos sillones de floreados forros. Pegado a la pared veíase un sofá de igual manera y ante el sofá una mesa redonda. En uno de los ángulos había un tocador lleno de utensilios que Heidi no había visto jamás. De súbito recordó que estaba en Frankfurt. Todos los acontecimientos del día anterior acudieron de pronto a su memoria, al mismo tiempo que las palabras de la dama a quien ella no había comprendido del todo. Saltó del lecho y se arregló en un santiamén. Acto seguido fue a una de las ventanas para contemplar el cielo y lo que había en el exterior. Sentíase enjaulada tras aquellas grandes cortinas. Como no pudo correrlas, se deslizó tras ellas, pero la ventana era tan alta que no alcanzaba a asomar la cabeza. Lo poco que veía no era lo que deseaba ver. Dejó aquella ventana y se asomó a la otra. Después volvió a la primera, sin lograr ver otra cosa que grandes muros y ventanas como la que ella ocupaba. Entonces le asaltó una viva inquietud. Era todavía muy temprano. Heidi estaba acostumbrada a levantarse con la luz de la aurora y asomarse a la puerta de la casita campestre para ver qué sucedía afuera, si el cielo estaba azul, si el sol había salido ya, si los abetos susurraban, y para comprobar si las florecillas habíanse abierto ya como un pajarillo que se viera por primera vez encerrado en una bella jaula de oro y que volando de aquí para allá tratara de atravesar cada uno de los barrotes de su prisión para lanzarse al aire libre, Heidi iba de una ventana a otra, intentando abrirlas para ver el sol, la hierba verde, las últimas nieves que se derretían en las laderas de la montaña y, en fin, todo aquello que tanto le gustaba contemplar. Aunque tiró, Golpeó y trató de introducir los dedos en las rendijas, las ventanas continuaron cerradas herméticamente. Cuando vio que todos sus esfuerzos eran inútiles, renunció a abrirlas y se dio a pensar en qué forma podría salir en busca de un prado. Recordaba muy bien que ante la vivienda solo existían calles adoquinadas. En aquel preciso momento sonaron unos golpecitos en la puerta y Tinet asomó la cabeza y dijo con brevedad, «El desayuno está servido». Heidi no pudo comprender que aquellas palabras, dichas en un tono tan poco amable, fueran una invitación para tomar el desayuno. Al observar el rostro burlón de Tinet, comprendió que la criada no la pensaba guiar al comedor. Se abstuvo de seguirla y, cogiendo un taburete que había dejado debajo de la mesa, se sentó en un rincón para esperar el desarrollo de los acontecimientos. Instantes después, oyó un rumor de pasos que se aproximaban en el pasillo, era la señorita Rottenmeier, que parecía tan excitada como la noche anterior. Abrió la puerta y dijo gritando, «¿Qué significa esto, Adelaida? ¿Es que no sabes lo que quiere decir desayunar? Vamos, date prisa y sígueme». Esta vez comprendió y en el acto siguió a la señorita Rottenmeier. Clara, que estaba en el comedor hacía ya un buen rato, saludó a Heidi afectuosamente. La perspectiva de los nuevos incidentes que esperaba se produjeran durante el día daba a su rostro una animación desacostumbrada. El desayuno transcurrió sin dificultades. Heidi comió su tostada con perfecta corrección. Cuando concluyeron, Clara fue conducida en su sillón de ruedas a la sala de estudio y la señorita Rottenmeier ordenó a Heidi que permaneciera con ella hasta que llegara el señor profesor. Una vez las dos niñas estuvieron solas, Heidi se apresuró a preguntar «¿Cómo se puede mirar hacia afuera en esta casa, hacia el campo?» «Abriendo las ventanas y asomándose a ellas», repuso Clara, divertida con la pregunta. «¿Estas ventanas no se pueden abrir?» «Sí», replicó Clara. «Lo que sucede es que no sabes. Yo no puedo ayudarte, pero cuando veas a Sebastián no tienes más que decirle que abra una». Fue para Heidi una gran sensación de alivio saber que las ventanas podrían abrirse e incluso asomarse por ellas, pues aún estaba la niña bajo la impresión de hallarse encerrada. Después, Clara empezó a hacerle preguntas sobre la vida que ella llevaba en su cabaña, y Heidi le habló animadamente de los alpes, de las cabras y de los pastos. Mientras las niñas hablaban, había llegado el señor profesor, pero la señorita Rottenmeier, en vez de conducirlo, como tenía por costumbre, a la sala de estudio, le hizo pasar al comedor para informarle con tranquilidad lo que quería. Una vez ambos estuvieron sentados, comenzó a explicarle agitadamente el compromiso en que se hallaba. Le contó que hacía algún tiempo había escrito al señor Seseman que se hallaba en París a la sazón, diciéndole que su hija deseaba tener una amiguita en la casa, añadiendo que ella aprobaba esta aspiración, pues una compañera podría estimular a Clara en los estudios, proporcionándole además, fuera de las horas de clase, un agradable entretenimiento. En el fondo, la señorita Rottenmeier tenía grandes deseos de que ello se realizara, pues no había para ella nada comparable a poder traspasar a otro la enojosa tarea de cuidar a la niña imposibilitada. El señor Seseman respondió que estaba dispuesto a complacer a su hija, con la condición de que la compañera fuera tratada como su hija misma, pues no quería en modo alguno que en su casa se hiciera sufrir a los niños. Al llegar a este punto, la señorita Rottenmeier manifestó que la indicación era inútil, porque ¿quién sería capaz de hacer sufrir a un niño? Tras este paréntesis, reanudó su relato, haciendo saber al profesor el error que había sufrido respecto a aquella criatura y enumerando todas las ocasiones en que Heidi había dado prueba de una falta absoluta de los principios más elementales. Por lo tanto, el señor profesor tendría que comenzar por enseñarle el ABC y ella misma, la señorita Rottenmeier, se vería obligada a inculcarle los más rudimentarios principios de educación. Frente a aquel terrible estado de cosas, ella no veía más que una solución, la de que el señor profesor, después de haber probado a la niña, declarase que dos naturalezas tan diferentes no podrían permanecer juntas sin perjuicio de la más adelantada. Esta razón parecería muy seria al señor Sesemann y le llevaría a romper el compromiso, restituyendo a Heidi al lugar de donde procedía. No había que pensar en semejante cosa sin su consentimiento, ahora que ya estaba prevenido de la llegada de Heidi. Pero el señor profesor era muy circunspecto y no consideraba jamás los asuntos por un solo lado. Consoló a la señorita Rottenmeyer a fuerza de palabras y emitió la opinión de que si, por una parte, la niña estaba muy atrasada, podría ser que en otro aspecto estuviera más adelantada. Por lo tanto, con una buena enseñanza se lograría un perfecto equilibrio. Entonces, viendo que no hallaba apoyo en el señor profesor, el cual por el contrario estaba dispuesto a comenzar las clases desde el ABC, la señorita Rottenmeyer le hizo entrar en la sala de estudio, a donde se guardó muy bien de seguirle, pues le horrorizaba el alfabeto. Comenzó a dar paseos a lo largo y a lo ancho del comedor, pensando en el tratamiento que la servidumbre debía de dar a Adelaida. El señor Seseman había dicho que fuera tratada como su propia hija. Indudablemente se refería, en primer lugar, a la consideración que debía guardarle la servidumbre. De súbito, sus reflexiones fueron interrumpidas por un cierto rumor que provenía de la sala de estudio, acompañado de gritos que reclamaban la ayuda de Sebastián. La dama acudió asustada y presurosa. ¡Qué espectáculo! En el suelo yacían amontonados todos los libros, los cuadernos, las plumas y el tapete de la mesa, por debajo del que se deslizaba un negro río que cruzaba toda la habitación. Heidi había desaparecido. ¡Dios santo! exclamó la dama enlazando las manos el tapete, los libros, la cesta de labores, todo desparramado entre la tinta, ¿se ha visto jamás cosa semejante? Sin duda todo es obra de esa criatura funesta. El señor profesor contemplaba sin despegar los labios y con un gesto de terror aquel desastre que no presentaba más que un punto de vista, y por cierto, un punto de vista aniquilador. Clara, por el contrario, parecía sumamente regocijada y seguía con interés todas las peripecias del suceso y el efecto que éste producía en la señorita Rottenmeier. Clara fue quien explicó lo que había sucedido. «Sí, ha sido Heidi la autora, pero no lo ha hecho adrede y no merece ser castigada. Se ha levantado con tanta precipitación que se ha llevado consigo el tapete y todo se ha venido al suelo. Pasaban unos coches y esa ha sido la causa de que saliera tan precipitadamente». «Puede que en su vida haya visto un coche». «Bien, señor profesor, ¿no es esto exactamente lo que yo le decía? Esta criatura no tiene la menor noción de nada. No sabe lo que es una lección, y mucho menos que las lecciones deban escucharse sin moverse del sitio. Mas, ¿dónde está? Si se ha escapado y no piensa volver, ¿qué dirá el señor Seseman?» La señorita Rottenmeyer echó a correr hacia la escalera y bajó por ella precipitadamente. La puerta de la calle estaba abierta y, desde el umbral, Heidi examinaba el exterior atentamente. —¿Dónde vas? ¿Qué idea te ha traído aquí? ¿Qué significa esto? —le gritó el ama de gobierno. —He oído el rumor de los árboles, pero no los veo. Además, ahora ya no oigo nada —repuso Heidi sin dejar de mirar hacia el lado de la calle por el que había desvanecido el retumbar de los coches, que ella había confundido con el rumor de los abetos cuando el aire agitaba sus ramas. En un arrebato de gozo echó a correr hacia la parte por donde sonaba el familiar sonido, sin advertir que con ella se llevaba el tapete de la mesa de estudio. —¿De los abetos? ¿Estamos acaso en la montaña? —¡Qué estupideces dices! ¡Vamos, arriba enseguida y contemplarás tu hermosa obra! La señorita Rottenmeier volvió a la sala de estudio seguida de Heidi. Esta permaneció estupefacta ante el desastre que había causado sin darse cuenta. «Por una vez, pase, pero que no vuelva a suceder», dijo severamente la señorita Rottenmeier, señalando el suelo con el dedo. «Ten presente que durante las lecciones has de permanecer tranquilamente en el asiento y escuchar atentamente al señor profesor. Y si no haces así, me veré obligada a atarte a la silla. ¿Entendido?» «Sí», repuso Heidi, «pero yo sabré estar quieta sin que me ayude nadie» acababa de aprender que durante la lección era preciso permanecer tranquila y quieta. Ahora correspondía a Tinet y a Sebastián ponerlo todo en orden. El señor profesor se fue, suspendiendo las lecciones hasta el día siguiente. Aquella mañana no había tenido ocasión de bostezar. Todos los días, después de comer, Clara solía dormir la siesta debido a lo cual la señorita Rottenmeier había anunciado a Heidi que durante aquel tiempo estaba en libertad absoluta. Por lo tanto, cuando Clara se preparó para dormir y la señorita Rottenmeier se retiró a su habitación, Heidi se dio cuenta de que había llegado el momento de hacer lo que le viniera en gana. Esto era precisamente lo que anhelaba, pues tenía una idea pendiente de ejecución. Mas para ello necesitaba que alguien la ayudara. Se colocó en medio del pasillo y al lado de la puerta del comedor para que no se le escapara la persona que había de prestarle ayuda. En efecto, a los pocos instantes, Sebastián apareció en lo alto de la escalera con una bandeja llena de cubiertos de plata, que iba a guardar en el aparador. Cuando hubo salvado el último escalón, Heidi avanzó hacia él y dijo tan claramente como le fue posible, recordando la terminante orden de la señorita Rottermeyer. —¡Usted! ¡Pronombre! —Sebastián abrió los ojos desmesuradamente y repuso burlón. —¿Qué significa esto, señorita? —Desearía una cosa, pero no una cosa mala, como la de esta mañana —dijo Heidi, advirtiendo que Sebastián estaba muy serio y atribuyendo su mal humor a la tinta arrojada sobre el suelo de madera. —¿Y por qué me llama usted Pronombre? —preguntó Sebastián no tengo más remedio que llamarle así, porque la señorita Rottenmeier lo ha mandado. Sebastián se echó a reír de tan buena gana que Heidi quedó confusa, no viendo en el asunto nada que pudiera mover a risa. Sebastián había comprendido de qué se trataba. —Está bien —dijo sin dejar de reír—, puede continuar la señorita. —Yo no me llamo señorita —exclamó a su vez Heidi con cierta indignación—. Me llamo Heidi. —No importa. También la señorita Rottenmeier me ha mandado que la llame señorita. —¿Ah, sí? ¿Entonces es que así es como debo llamarme? —repuso Heidi con resignación, pues se daba cuenta de que las cosas debían suceder tal y como la señorita Rottenmeier ordenaba. —¡Ya tengo tres nombres! —añadió con un suspiro. —¿Qué es lo que la señorita quería preguntarme? —preguntó Sebastián después de entrar en el comedor y dejar la bandeja en el aparador. —¿Cómo se puede abrir la ventana, Sebastián? Así, ¿Ah, Es muy fácil —dijo el criado abriendo de par en par una de las ventanas del comedor. Heidi se acercó, pero la ventana era demasiado alta para ver nada. Sebastián le trajo un gran taburete de madera diciendo —La señorita no tiene más que subir aquí para ver la calle y lo que en ella sucede. Heidi se apresuró a encaramarse en el taburete y, asumando medio cuerpo por la ventana, pudo al fin gozar de la vista tan deseada. Pero enseguida retiró la cabeza. Al júbilo había sucedido el descorazonamiento. Solo se ve la calle adoquinada —dijo la niña tristemente—. Pero si se da vuelta a la casa, Sebastián, ¿qué se ve por el otro lado? —Exactamente lo mismo —repuso el criado. Entonces, ¿dónde hay que ir para ver hasta muy lejos, hasta el fin del campo? Para eso hay que subir a una torre alta, al campanario de una iglesia, como aquella que se ve allí con una bola dorada en la cúspide. Desde allí se ve hasta muy lejos por encima de la ciudad. Heidi, después de haberle escuchado con profunda atención, bajó las escaleras y en un abrir y cerrar de ojos se encontró en la calle. Pero lo que se proponía era más difícil de lo que en un principio había imaginado. Desde la ventana le pareció que el campanario se hallaba en línea recta ante ella, que no tenía más que pasar al otro lado para llegar a él. Pero ahora que se hallaba al fin de la calle, no veía campanario alguno. Tomó otra calle, otra después, sin encontrar lo que buscaba. Pasaba mucha gente por su lado, pero todos con aire de llevar prisa, lo que hizo pensar a Heidi que no tendrían tiempo para indicarle el camino. Al doblar una esquina, vio a un muchacho que llevaba a la espalda un organillo de mano y al brazo un animal rarísimo. Heidi corrió hacia él y le preguntó, ¿dónde está la torre que tiene en lo alto una bola dorada? —No sé —dijo el muchacho—. —¿Conoces alguna otra iglesia que tenga campanario? —Sí, conozco una. —Entonces, acompáñame donde está. —Enséñame antes tú qué me darás si voy contigo repuso el muchacho tendiendo la mano. Heidi rebuscó en uno de sus bolsillos. De él sacó una estampa que representaba una bella corona de rosas rojas. La contempló durante un momento, porque le dolía desprenderse de ella. Se la había dado clara aquella misma mañana. Pero si pudiera ver el valle y las verdes laderas de las montañas... «Toma», dijo Heidi, «¿quieres esto?». El muchacho retiró la mano haciendo un gesto negativo. —¿Entonces qué es lo que quieres? —preguntó la niña, volviendo a guardarse la preciosa estampa. —Dinero. —Yo no tengo dinero, pero Clara sí que tiene y me lo dará. ¿Cuánto quieres? —Veinte céntimos. —Vamos, pues. Ambos se echaron a andar y mientras recorrían una larga calle que se alargaba hasta perderse de vista, Heidi preguntó a su compañero qué era lo que llevaba a la espalda cubierto con un paño. El muchacho le explicó que era un órgano del que salía una preciosa música cuando se daba vueltas a la manivela. De pronto, se hallaron ante una iglesia de alto campanario. El muchacho se detuvo y dijo, «Esta es». «¿Pero cómo podré entrar?», preguntó Heidi, viendo las grandes puertas cerradas. «No sé», repuso el guía. «¿Crees que hará falta hacer sonar la campanilla, como cuando uno quiere que venga Sebastián?». «No sé». Hedy había descubierto una campanilla en la pared, y se puso a tirar del cordón con todas sus fuerzas. «Será preciso que me esperes aquí mientras yo subo, pues no sé el camino, y sin que tú me lo enseñes no podría regresar». «¿Qué me darás?» «¿Qué quieres que te dé?» «Otros veinte céntimos». De pronto, una llave chirrió en la vieja cerradura y la puerta se abrió lentamente. Apareció un anciano que comenzó por mirar a los niños con estupefacción y luego les increpó duramente. «¿Quién os ha dado permiso para llamar? ¿No habéis leído lo que hay escrito encima de la campanilla? Para los que quieran subir al campanario». El chico señaló a la niña con el índice sin pronunciar palabra. Esta repuso al viejo. «Precisamente lo que yo quiero es subir al campanario». «¿Qué tienes que hacer allí arriba?» preguntó el campanero. «¿Vienes enviada por alguien?» No, es tan solo que quiero subir para ver todo lo que hay abajo. -Vuelve a tu casa y mucho cuidado con repetir estas burlas, pues podrías arrepentirte. Dichas estas palabras, el campanero fue a cerrar la puerta, pero Heidi le detuvo asiéndole de la americana y dijo: -Solo una vez. El viejo volvió la cabeza y vio en los ojos de la niña una mirada de ruego tan ardiente que volvió a su lado. Tomó una de sus manitas y le dijo benévolamente: «Bien, puesto que tanto lo deseas, ven conmigo». El muchacho se sentó sobre las gradas de piedra que había al pie de la iglesia, después de decir a la niña, por señas, que no quería acompañarla. Heidi, cogida de la mano del viejo campanero, subió muchas, muchísimas escaleras, cada vez más estrechas y empinadas. Después subieron una angosta escalerilla y, finalmente, llegaron a lo alto del campanario. El campanero elevó a la niña a la altura de la pequeña ventana. «Ya puedes mirar todo lo que hay abajo», le dijo. Hedy vio una especie de mar formado por tejados, torres y chimeneas. Retiró enseguida la cabeza y dijo con descorazonamiento. «No es lo que yo creía». «Habrás he visto. ¿Qué puede saber una muñeca de lo que es un panorama?» —¡Vamos, volvamos a bajar y no vuelvas a tirar de la campanilla otra vez! El anciano dejó a Heidi en el suelo y rompió la marcha escaleras abajo. En uno de los rellanos de las escaleras había una puerta que conducía a la habitación del campanero. El piso se unía con el techo en el extremo de la habitación. En un rincón había una gran gata gris y ante ella una cesta. El animal comenzó a maullar amenazadoramente porque en la cesta estaban sus crías, y la madre advertía a los visitantes que no debían mezclarse en asuntos de familia. Heidi se detuvo y contempló con estupefacción a la gata. En su vida había visto un animal tan grande. Ello era debido a que el campanero vivía rodeado de un ejército de ratones y el animal cazaba con facilidad una docena al día. El viejo, advirtiendo la sorpresa de Heidi, le dijo, «Acércate. Si te ve conmigo no te hará nada y podrás ver tranquilamente a los gatitos». Heidi se acercó a la cesta y comenzó a lanzar gritos de asombro y admiración. —¡Oh, qué bonitos son! ¡Qué chiquitines! —exclamó corriendo y saltando alrededor de la cesta para ver mejor a los siete u ocho meninos que se subían unos encima de otros. Trataban de encaramarse al borde de la cesta y caían dentro de ella una y otra vez. —¿Te gustaría tener uno? —preguntó el anciano, que gozaba viendo la alegría que sentía la niña. ¿Uno para mí sola? ¿Para tenerlos siempre? exclamó Heidi sin poder dar crédito a tanta felicidad. Sí, sí, solo para ti. Y si los quieres todos y tienes donde ponerlos, con que los cojas basta, dijo el viejo, que no deseaba otra cosa que deshacerse de los animales sin tener que matarlos. Heidi se sintió locamente feliz. Sin duda alguna que había sitio para todos en la inmensa casa donde ahora vivía. —¡Oh, qué contenta se pondría Clara cuando la viera llegar con tantos y tan lindos animalitos! —Pero, ¿cómo podría llevármelos? —preguntó Heidi, tendiendo la mano para coger uno. La gran gata se arrojó entonces contra su brazo y maulló con aire tan amenazador que la niña retrocedió aterrorizada. —Si me dices dónde vives, yo te los llevaré —dijo el campanero acariciando a la gata para calmarla. Eran buenos amigos porque hacía mucho tiempo que vivían juntos en el viejo campanario. «Vivo en la casa del señor Seseman, que es un edificio que tiene en la puerta una gran cabeza de perro dorada, con un anillo en la boca», repuso Heidi. El anciano no necesitaba tantas explicaciones. Desde que vivía en el campanario conocía todas las viviendas a muchas leguas a la redonda. Además, Sebastián era un buen amigo suyo. «Ya sé dónde es», repuso el viejo. «Pero cuando lleve los gatitos, ¿por quién habré de preguntar? Porque tú no eres de la casa del señor Seseman, y además, él no está». «No, pero está clara que se alegrará mucho cuando vea a los gatitos». El campanero trató entonces de continuar la marcha, pero Heidi no podía decidirse a dejar aquel espectáculo tan divertido. «Si pudiera llevarme ahora, aunque solo fuera uno o dos...» uno para mí y otro para Clara. Los otros los podría enviar más tarde. Aguarda un momento. El anciano cogió con precaución a la gata y se la llevó a su habitación, poniéndola al lado de un platito de leche. Después cerró la puerta y volvió al lado de Heidi. Ahora toma los dos gatitos. Los ojos de la niña relampaguearon de gozo. Escogió uno completamente blanco y otro con listas blancas y grises. Metió uno en el bolsillo derecho de su delantal y el otro en el izquierdo. Acto seguido se dispuso a volver hacia abajo. El muchacho estaba todavía sentado en las escaleras. Cuando el campanero hubo cerrado la puerta detrás de Heidi, Esta preguntó, «¿Qué camino hay que tomar para volver a la casa del señor Seseman?». «No sé». Heidi entonces le dio cuantos detalles conocía de la casa. La puerta de la entrada, las ventanas, la escalera pero el muchacho no hacía más que mover la cabeza negativamente. Todo aquello le era desconocido. —Mira, si te asomas a una de las ventanas, se ve una casa grande y gris que tiene un tejado que hace así —explicó haciendo gestos con las manos. El chico reconoció enseguida uno de aquellos signos que sin duda alguna le eran familiares. Se puso en pie de un salto y, seguido de Heidi, marchó con rapidez en determinada dirección. En efecto, poco después, llegaron a una gran puerta adornada con una cabeza de león. Heidi tiró del cordón de la campanilla, apareciendo enseguida Sebastián, que apenas vio a la niña comenzó a gritar, «¡Vamos, adentro enseguida!». Heidi se apresuró a entrar y Sebastián cerró la puerta sin reparar en el muchacho que permanecía confuso ante ellos. «Pronto, señorita», repitió Sebastián, «vaya directamente al comedor, donde la mesa le aguarda. La señorita Rottenmeier está que parece un cañón cargado. Pero ¿cómo se le ha ocurrido a la señorita hacer esta escapada?». Heidi entró en la habitación. La señorita Rottenmeier no volvió la cabeza. Clara tampoco dijo nada. Aquel silencio era inquietante. «¿ Sebastián colocó en su sitio la silla de Heidi. Cuando ésta estuvo sentada, la señorita Rottenmeyer le dijo con rostro severo. Adelaida, después he de hablar contigo. De momento no te diré sino que te has conducido como una niña mal educada. Te has marchado de casa sin pedir permiso, sin decir nada a nadie, y estás andando por Dios sabe dónde hasta que se hace de noche. Es una conducta en verdad sin precedentes. Miau. Escuchóse por toda respuesta. Entonces la dama montó en cólera. ¿Cómo se entiende, Adelaida? exclamó levantando la voz cada vez más. Después de las faltas cometidas, ¿aún te atreves a burlarte de mí? Ojo con lo que haces. Te lo advierto. Yo. balbuceó Heidi. Miau. Miau. Sebastián casi arrojó el plato sobre la mesa y salió precipitadamente de la habitación. Esto es demasiado quiso decir la señorita Rottenmeier, pero la indignación le cortó la voz. Por fin pudo articular. «Levántate y sale enseguida del comedor». Heidi, aturdida, se levantó de su silla y trató aún de explicarse. «¡Miau, miau!» «Lo he hecho sin querer». «Pero Heidi», dijo Clara, «¿por qué haces «miau» viendo que todo eso molesta a la señorita Rottenmeier?» —No soy yo la que lo hago. Son los gatitos —dijo Heidi, logrando al fin explicarse sin ser interrumpida. —¿Eh? ¿Qué dices? ¿Gatitos? —exclamó la señorita Rottenmeier. —Sebastián, Tinet, buscad a esos animales. ¡Echadlos! Y dicho esto, echó a correr hacia la sala de estudio y se encerró, pasando el cerrojo para estar más segura, pues para la señorita Rottenmeier no había animal más terrible que el gato sebastián que estaba detrás de la puerta hacía esfuerzos inauditos para dominar su risa antes de entrar al acercarse a heidi para servirla había visto asomada la cabeza de un gato en uno de los bolsillos y comprendió en el acto la escena que se iba a desarrollar sin poderse contener presa de una loca hilaridad no tuvo más que el tiempo preciso para dejar el plato sobre la mesa y salir fuera cuando recobró la serenidad, entró en el comedor inmediatamente después que la señorita Rottenmeyer profiriese su grito de angustia. Clara tenía los gatitos en el regazo y Heidi estaba arrodillada ante ella. Ambas parecían encantadas con los lindos animalitos. Sebastián dijo Clara al verle entrar. Tenemos necesidad de su ayuda. Nos hace falta un escondrijo para los gatos en un sitio donde la señorita Rottenmeyer no los pueda descubrir porque como les tiene tanto miedo los mataría. Nosotras queremos tener nuestros lindos gatitos y los sacaremos del escondite cuando estemos solas. ¿Dónde podríamos guardarlos? Yo me encargo de eso, señorita Clara, se apresuró a responder Sebastián. Les haré una camita en una cesta y los pondré en un rincón donde la señorita Rottenmeyer no los vea nunca. Respondo de ello. Sebastián puso en el acto manos a la obra riendo para sus adentros mientras pensaba todavía sucederá algo más. Hasta mucho tiempo después, a la hora de acostarse, la señorita Rottenmeier no se atrevió a entreabrir la puerta para preguntar por el resquicio. —¿Han desaparecido ya esos repulsivos animales? —Sí, señorita —respondió Sebastián, que iba y venía por la habitación inmediata en espera de que le hiciera aquella pregunta. Con una sola mano se apoderó de los dos gatos que Clara tenía en el regazo y desapareció con ellos. En cuanto al sermón que la señorita Rottenmeier reservaba a Heidi, fue dejado para el día siguiente, pues aquella noche hallábase aniquilada por las emociones, los sobresaltos, la cólera y el terror que la niña le había causado durante la jornada. Retiróse pues en silencio y las dos niñas la siguieron gozosas, pues sabían que sus gatitos estaban seguros en una buena cama.